0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 10. Februar. Es war alles gut gemeint und am Ende doch makaber. Eine deutsche Fernsehreporterin war dieser Tage mit einem aus Köln angereisten Türken für eine Live-Schalte verabredet. Der Mann hoffte, dass seine im Erdbebengebiet verschüttete Schwester geborgen werden kann. In froher Erwartung stimmte er einem kleinen Interview zu. Doch dann kam, kurz bevor die Verbindung nach Deutschland stand, die Nachricht vom Tod der Schwester. Beide standen vor der Kamera. Die Reporterin rang um Worte, mitfühlend strich sie ihrem Gegenüber den Arm. Was soll man da jetzt noch sagen? Das Beste wäre gewesen, beide hätten sich nur noch stumm umarmt und eine gnädige Regie hätte die Übertragung abgebrochen. Das menschliche Leid dieser Tage lässt sich kaum in Worte fassen und dennoch muss darüber berichtet werden. Mit diesem Zwiespalt umzugehen, ist auch für geübte Kriegs- und Krisenreporter wie Chan Meray vom RND immer wieder eine neue Herausforderung. Die Bilder, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, gehen mir nicht so schnell aus dem Kopf, erzählte er mir gestern Abend am Telefon. Zuvor saß Merey in der Provinzhauptstadt Gaziantep am Bett eines 40-jährigen, dessen Leben durch das Beben zerschmettert wurde. Ismail Götscheks Beine sind gebrochen. Das linke muss vielleicht bald amputiert werden. Seine Mutter und seine Schwester wurden von Trümmern getötet. Mehr als 20.000 Menschen fanden bei dem Beben bereits den Tod. Fachleute halten sogar einen weiteren Anstieg der Opferzahl auf mehr als das Dreifache für möglich. Aber schon das Schicksal eines einzigen Schwerverletzten kann, wie Canmerays heutige Reportage zeigt, eine größere Betroffenheit schaffen als jede noch so hohe Zahl in den Nachrichten. Oft sind es Details, die das ungeheuerliche Format der Katastrophe überhaupt erst ahnen lassen, den unsagbaren Horror. Wie, um nur ein kleines Beispiel zu nennen, fühlt es sich an, unter Trümmern lebend festzustecken, ohne zu wissen, ob man gerettet wird, während es rundherum immer dunkler wird und immer kälter. Fürs RD war Canmeray zuletzt in der Ukraine. Zuvor hat er lange Zeit für die deutsche Presseagentur aus Afghanistan berichtet, aus Kurdengebieten, aus dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Viele Leser und ehrlich gesagt auch viele Berufskollegen wundern sich oft über die Hinwendung mancher Journalisten zu Situationen von Krisen, Krieg und Leid. Kein Chefredakteur oder Verlagsleiter könnte sie je zwingen, in die betreffenden Regionen zu reisen, Sie tun das freiwillig. Mit im Spiel ist stets ein ungewöhnlich hohes Maß an Idealismus. Am Ende entdeckt man das Geheimnis vieler guter Reporterinnen und Reporter in ihren Lebensläufen. R&D-Chefreporter Thorsten Fuchs zum Beispiel, der in der Corona-Krise aus Intensivstationen berichtete, wurde von Ärzten gelobt für seine Umsicht, sein Verständnis und seine dezente Art. Zur Wahrheit gehört auch, er war schon mal Sanitäter im Zivildienst. Canvary ging bereits erstmals 1993 in eine Krisenregion nach Bosnien. Damals war er noch nicht Journalist, sondern freiwilliger Helfer in der Flüchtlingsarbeit. Bei anderen lief es umgekehrt. Die Amerikanerin Samantha Power war ebenfalls Anfang der 90er auf dem Balkan unterwegs, als Reporterin für die New York Times. Heute ist die erfolgreiche Buchautorin die Chefin der US Agency for International Development und verantwortet den größten Entwicklungshilfe-Etat der Welt. Das Überwölbende liegt in der ungewöhnlichen Konzentration mancher Menschen aufs Menschliche. Sie zeigen Engagement für jene, denen es nicht gut geht und auf deren Situation Sie aufmerksam machen wollen. Niemand ist perfekt, auch die Krisenreporter nicht, aber Sie haben in diesen schwierigen Tagen einen anerkennenden Klaps auf die Schulter verdient. Termine des Tages.
1: Selbstbehauptung in Brüssel. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU beraten heute beim zweiten Tag ihres Gipfels über Programme, mit denen Europa angesichts zunehmender Konkurrenz aus den USA und China seine Souveränität wahren soll. Unter anderem geht es darum, mit milliardenschweren Subventionen gleichzuziehen, mit denen US-Präsident Joe Biden den klimafreundlichen Umbau der amerikanischen Industrie unterstützen will wahlkampf in Berlin. Vor der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus drehen die Parteien heute im Land Berlin noch einmal kräftig auf. So plant die CDU eine Kundgebung mit ihrem Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Bei der FDP spricht Bundesfinanzminister Christian Lindner. Bei den Grünen steigen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gleichzeitig in die BIT.
0: Luis Inácio Lula da Silva, Präsident von Brasilien, wird heute im Weißen Haus erwartet und er kann mit einem sehr freundlichen Empfang rechnen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden gehörte bereits in der Nacht von Lulas historischem Wahlsieg über den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro zu den ersten Gratulanten und verurteilte seither immer die Versuche von Bolsonaro-Anhängern, das Wahlergebnis von Ende Oktober in Zweifel zu ziehen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Autor ist Matthias Koch, am Mikrofon Anna Löwer und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der tag.